0: Tenemos en línea al ex candidato, el último candidato del Frente de Todos, eh, para intendente del partido de Puan, Darío Rueda. Le damos la bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo
1: andan muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: Bien, bien. Eh, bien, Darío, eh, te llamábamos justamente para, bueno, para hablar de, de tu visión política... Este, acerca de, 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 bueno, pasaron muchas cosas, hay una pandemia, eh, desde lo nacional hasta lo municipal. Digo, ¿cuál es la visión política del Frente de Todos, de un referente como vos acá en el partido de Puan?
1: Bueno, mira primero quiero saludar a todos los compañeros, a toda aquella gente que me votó, porque yo guardé un silencio, fue más o menos una idea de muchos candidatos que, que, que perdimos, este, tratar de estar... Al margen de, de, de la situación, guardamos silencio. Siempre había dicho que iba a salir a los medios a los tres, cuatro meses. Y bueno, luego de que apareció la pandemia, hemos ido prolongando el silencio. Y bueno, esta vez me invitó Manuel, y le, uh -huh. que ya me había llamado. Me había llamado también Luján Romero, que quería hacerme una nota hace un tiempo. Uh -huh. este, así que decidí salir a los medios a los siete meses ya de de, a, de la de que han asumido el las nuevas autoridades el... sí así que acá acá estamos hay muchos análisis para hacer uh -huh. este te diría que el primero que podemos hacer fue cómo se dio la elección a, en aquel momento hoy estábamos recordando que hoy la cierre de campaña previo a las pasos así que mira
0: se
1: anduvo se anduvo muchísimo se transpiró muchísimo la camiseta y bueno llegamos a hacer una elección este en lo personal, si bien eh, el espacio nuestro en algunos otros momentos como la elección de José Luis o incluso la de Emiliano donde vieron José Luis encima de, lo, de los logros nuestros y Emiliano igual, este, eh, por ahí creo que el consuelo que nos queda es que el oficialismo en aquel momento en el distrito de Puano o sea, viral, tuvo 64% de votos y y Macri casi el 60 uh -huh. eh, siendo el distrito de mejor elección en la, en, en la provincia de Buenos Aires de parte de, ese, de esas candidaturas exacto Este y bueno, nosotros estuvimos casi 10 puntos por encima de Axel y de Alberto, así que uh -huh. hubo una gran cantidad de, de corte de boleta de, principalmente en La Regueira, que le agradezco a gente que no, que no acepta mi espacio y que no pertenecía a mi espacio que me haya acompañado, así que uh -huh. Ese es más o menos el análisis ah. de, de la elección. Si bien se habla de, de mucho clientelismo a nivel municipio, mucho empleado, eso es, es lo que se habla en la calle, también hay que reconocer que, que nuestro espacio en nuestra zona, en nuestro distrito principalmente, tiene una enorme oposición. Exacto. Este, buscar la explicación a eso, yo por ahí la tengo, pero no, no me gustaría hacerla pública porque no tiene mucho sentido, viste. Uh -huh. pero es luchar contra... Con lo que el candidato que vos llevás es luchar contra una fuerte eh, ideología de la oposición en, en, nuestra, en nuestro pueblo, en nuestra gente.
2: Es una cuestión de ideología, Darío.
1: Y yo creería que en parte sí y en parte no, ¿viste? Es medio uh -huh. Siempre hablemos de que hay un antiperonismo, un antiquinerismo que supera el 30-35% a nivel país. Sí, sí Bueno, acá eso eh, se, se eleva mucho más, viste yo creo que si bien este, habrá gente que por ahí no tiene la formación política para hablar de una ideología profunda, mm. este, yo te diría que es ideología igual, viste sí, sí, sí. no podés desmerecer la opinión de nadie.
2: No, no, seguramente sí, es, es cierto según lo, lo, por los resultados arrojados en las elecciones eh, de Arreguera, sobre todo un pueblo muy conservador no este digo bueno y, y después de eso digo eh, bueno asumieron las nuevas este, autoridades eh, el peronismo que está haciendo a estos pocos meses de cómo está analizando nadie se esperaba esta pandemia eh, digo sí, comentame un poquito mira, cuál es tu visión de estos primeros siete meses de, de gobierno de tanto nacional provincial y municipal
1: eh, mira, no sé por dónde querés que empiece, pero bueno, te empiezo por lo por lo municipal, si querés. Dale. Eh, eh, ya te digo, nosotros guardamos silencio, no quisimos hacer la gran pra Praga y la gran Bullrich, viste Paragá y hablando de, de cómo saldar la deuda, eh, me parece que es risorio. Nosotros ni ni siquiera, habiendo tenido ninguna responsabilidad anterior, quisimos opinar porque quisimos que las cosas se fueran dando como, como se dieron al final, este... Okay. Fuimos testigos de una campaña política donde se despilfarró muchísimo dinero y, bueno, sabíamos que cuando terminara esa campaña se venía una posible emergencia económica, cosa que realmente pasó.
2: Exacto, en enero.
1: En enero, viste. Ni bien subieron, este emergencia económica, y fueron a pedir este a, a gente que habían denotado o castigado con opiniones como bolsos, este robo corruptos y fueron a pedirle dinero y bueno tuvieron una respuesta gracias a Dios favorable porque siempre Axel dijo y siempre dijeron y dijo Teresa García también que antes que todo está la gente y bueno, pudieron cumplir y pueden cumplir y bueno, hasta el día de hoy siguen en emergencia, creo que ahora la prorrogan por, por decreto, así que esa es la opinión pública nuestra y que guardamos silencio porque realmente te deberíamos guardarlo y después con la pandemia encima, con más razón todavía, pero bueno, eh, es un análisis que debemos hacer porque 20 años de gobierno y entrar en emergencia después de ganar una lesión en forma contundente como la ganaron, este, alguna explicación tiene que haber. Y no la hay, no se sabe por qué entraron en emergencia, ni no se sabe cómo van a salir de la emergencia, no hay explicación. Uh
2: -huh. eh, está, ¿Estabas al tanto del de, o estás al tanto del, del, del conflicto con el con el hospital de Darguaira?
1: sí, sí estoy al tanto, sí, uh -huh. sí mira estoy al tanto desde enero, desde que acompañamos a las autoridades, este vos cuando vas al, al, fuimos al ministerio y no pueden creer que una sociedad de beneficencia que esté a cargo de un hospital no sea respetada más cuando es honorable la gente que la compone, entonces vos explicás esto y te dicen, ¿pero cómo? ¿se hacen cargo de algo y no los acompañan? esa es la respuesta que yo te puedo dar, este. <risa> sabemos, sabemos que no están cumpliendo con con lo, con lo pactado, que le falta todo lo que se sabe, realmente.
0: Este. ¿Cuál sería tu, tu, tu visión, tu solución sobre este tema? Obviamente que lo primero que uno dice es, es bueno, depositar el dinero, ¿no? Pero eh, un poco más generalizado, este analizando todas las partes.
1: mira yo eh, primero y fundamental, no quiero que esto se politice. Lo estuvimos hablando con Emiliano, no, no quiero que nosotros tenemos que ser este, solidarios con la sociedad, con la, con la de salud del pueblo y con la sociedad de beneficencia que está a cargo de Tres salud, pero tratemos de te voy a tratar de no de no responder mucho porque no quiero que esto se politice, creo que está manejado la comisión que forma la sociedad de es de gente muy capacitada este, de distintos espacios políticos y no quiero que esto lo politicemos nosotros teníamos y tenemos un equipo de trabajo, habíamos analizado teníamos relación con Clempan en el en el ministerio si se, llegaba, si se llegaba a dar nuestro triunfo eh, quedate tranquilo que la solución de alguna forma la íbamos a tener y un mayor diálogo ni hablar viste eh, todo con transparencia y buscando las respuestas adecuadas porque creemos que el esfuerzo de la gente que está hoy al frente del hospital es una es algo que en todos los lugares donde lo comentamos se lo, se lo valora porque realmente no es eh, tan fácil encontrar gente tan comprometida para que colabore con un ente de salud como el nuestro, en, en, para sí.
2: nuestro pueblo. Sí, por ahí un análisis, hablando la otra vez, no sé si coincidís con esto, hablando con gente, me, me decían: bueno, la gente que está en, en, en la comisión del Hospital de Reguera es muy exitosa en su actividad laboral, ¿no? son dueños de, de alguna empresa grande, manejan empresas grandes, digo, pero acá es como que eh, entraron al, al barro de la política, que por ahí no sé si la entienden tanto.
1: Sí, por eso no los quiero... Pero vos sabés que tiene una validez tan grande eso, tan grande, de que gente que, que mmm, se comprometa en eso. Yo lo, lo, realmente lo valoro enormemente, y de algunos de ellos tengo cierta amistad, ¿viste? Uh -huh. Entonces hay que ser muy cauto, porque yo quisiera que en todas las instituciones esté gente de esa valía, este, en lugares donde vos lo vas a sacar un beneficio personal nada más que llenar tu, tu orgullo de, de ser humano viste tu tu sí, espacio sí. De, de placer de ser humano ahí no hay nada material sí, sí. que ellos puedan lograr y están comprometidos viste entonces sí. eso tiene una valía que realmente ojalá se dieran otras
2: instituciones, ¿viste? Sí, Porque... eh, yo hablaba con, con el intendente el otro día y le decía, pero, digo, ni siquiera hay alguien con intención de ser intendente, vos decís, bueno, este, hay un partido, político, hay armado un partido algo? político armado detrás o algo, digo, pero ni siquiera eso, ni siquiera eh, alguna aspiración política, es gente que... que... Que nada, que está ahí por el por el bien de la salud de todos, porque la salud es de todos y ellos saben que va, tienen que ir al hospital también, como yo, como vos, como como todos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. por eso ya te digo, lo valoro muchísimo y, y los días conversábamos con Emiliano y gente del espacio, digo, tengamos cuidado que no se, que no se politice eso. ¿no? No, nosotros y, estamos, igual... somos solidarios, pero eso no, no, no queremos que se politice, además ellos tampoco van a querer, hay gente que piensa muy distinto... A nosotros. Sí. Así, ¿no? no,
2: no, pero digo, una cosa es politizarlo partidariamente, pero la solución es política, Darío. La política no está fuera de la salud. Eh, yo en eso disiento
1: un poco. Totalmente de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo. Lo quiero que, de, que diferenciar porque lo primero que se va, que se va a decir... Eh, y no estoy hablando ¿no? ni de
2: peronistas, socialistas, comunistas, radicales, conservadores. Eh, estoy hablando de otra cosa.
1: No, no, yo te entiendo claro y entendeme a mí que lo primero que se va a decir si nosotros nos arrimamos y nos ponemos a pelear al lado de ellos es que queremos sacar un rédito político, ah, por eso está. nosotros vamos a acompañar y sin duda que vamos a acompañar, fuimos a La Plata, lo, fui yo personalmente con, con Héctor Green y con Emiliano, y, este, Patricia y los acompañamos y estuvimos este, en el Ministerio de Salud, todo... Se han hecho cosas y está este, el senador Fischer, está muy, muy al tanto de todo, sus secretarías, así que está, estamos estamos ahí este, viendo que, cómo colaborar. Uh -huh.
2: Eh, y, y pasando al, al plano nacional, eh, hay una noticia que por ahí, no sé si pasó desapercibida o no sé, pero digo, el arreglo de Alberto Fernández con con los con parte de lo, o los principales acreedores, eh, ¿qué crees que repercutir, repercutirá acá en, en, en el país, en nuestro partido de Puan?
1: Mirá, este, no tengo la preparación económica para opinar tanto del tema. O sea, yo veía mucho optimismo ayer, quiero ser más cauto, este, a pesar de que es de nuestro espacio. Y realmente lo de Guzmán me parece maravilloso, más que conozco un poco la historia del pibe, porque creo que conocí el padre. Este, uh -huh. El padre era de La Plata, profesor uh -huh. de, de educación física, y hay mucha historia sobre eso, y veo que es un una enorme formación, realmente una enorme formación. Esperemos que, que todo esto salga adelante, ¿viste? Yo soy de pensar de que, como te decía, de lo de la deuda de del distrito de Puan, la emergencia, yo soy de pensar de que tiene que haber responsables, ¿viste? Y tienen que pagar los responsables, de una forma o de otra tiene que pagar, por lo menos en plata sabemos que va a ser imposible porque... Es, Siempre han vivido del Estado y siempre lo han perjudicado, pero por lo menos que la opinión pública en general sepa dónde fue a parar la plata que, de tan terrible deuda. Porque a nosotros, en nuestro espacio, nos trataron de se robaron y se robaron y se robaron. Y hay gente procesada, pero hay muy pocos condenados, ¿viste? Y se los condenó la opinión pública sin ninguna condena de la justicia, de una justicia que pertenecía exclusivamente a ellos, ¿viste? Entonces yo en eso soy muy cauto, yo estoy muy estoy feliz de que realmente pareciera que están manejando la cosa Y, pero a mí me gustaría que los que la hicieron faltar sean de nuestro espacio o más del 70% de lo que falta es el espacio de ellos lo de nuestro espacio este, se supo que hasta Ducomne lo dijo, que estábamos muy desendudados y, y sabemos que Kirchner no le había pagado al Fondo Monetario o sea que hay muchas cosas para analizar pero a mí me gustaría que realmente los responsables paguen Uh -huh. No el pueblo. Bueno, sí, bueno. La, la quita estoy de acuerdo, la, el ordenamiento estoy de acuerdo y que podamos salir adelante me hace muy feliz, pero este, no pagan los responsables, no la justicia no existe.
0: Uh -huh. ¿Cuál es tu análisis de Alberto Fernández eh, trabajando con la pandemia, hablando de la pandemia, no, no desde por ahí el, lo, lo político, que hay algunas medidas que empezó a anunciar ahora, eh, a, procrear, a, ayer principio. se hizo la, la presentación del Procrear y otra este, cartera de medidas... Pero con respecto a la pandemia, desde el comienzo, digamos, de, de la pandemia, ¿cómo te parece que fue manejado en relación a otros países, un poco? Eh, y también eh, teniendo un hijo afuera, tal vez eh, sepas un poco de, bueno, ¿cómo, cómo es afuera?
1: Sí, mira, eh, yo siempre soy de que las cosas las tienen que manejar los que saben. Y creo que Alberto supo derivar siempre toda su, su actividad respecto a la pandemia en gente sumamente capacitada, ¿viste? Se podrá discutir alguno... Habrá estupideces en las redes descalificando a, a gente sumamente capacitada como Ginés o, o los demás que, que anduvieron, pero eh, está la gente más preparada de salud en la República Argentina este en el análisis y en el éxito, que creo que ha tenido éxito la, la, el manejo de la pandemia en la Argentina, porque la economía fue destruida en los lugares donde se liberó y en los lugares donde.
0: Menos cuarentena se no. hizo.
1: Exacto, no 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 hay ninguna diferencia te diría que quizás hay más pérdida donde hubo descontrol que donde hubo en control como sí, hubo en nuestro país del, pero creo que eh. lo de Alberto fue excelente porque este, mira, te, te digo de lo que lo encuentro a Cambiemos lo mejor es Fernán Quiroz que es el, el sanitarista de, de la RETA un capo, el tipo, da gusto escucharlo y coincide 100% en el manejo que ha hecho la gente de Fernández lo que respecta a la pandemia, así que no sé si lo ubicás a sí sí, 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 lo, sí, lo sí.
0: hemos visto en, en los medios varias veces estos, da, este, da todo este tiempo.
1: escucharlo y, y, y es de, del otro espacio, es, o sea, todo da a entender de que realmente las cosas las han encarado, tuvimos la suerte de ir un mes y pico atrás de, de China y algunos días atrás de Europa y esto nos fue dando base para ir a manejando la cosa con mayor conocimiento. viste. Convengamos que somos un país de una enorme pobreza y de, y de un cono urbano. Yo veía que ayer este Alberto, lo, en lugar de dividir cinco partes del país, la dividía en seis y ponía el, el, el AMBA como una parte más del país, ¿viste? Y te diría que es una de las partes más importantes porque vive 35, 40% de la población argentina, ¿viste? Entonces, eh, era sabido que esos lugares son terribles, como lo ha sido el Gran San Pablo, lo está haciendo, ¿viste? Y bueno, veremos, veremos lo que... En lo que respecta a nuestro distrito, este, yo creo que está bien la cosa, se va manejando, pero no nos olvidemos de algo, tenemos algo a favor nosotros. Que la pobreza es... De, de habitacional de o de medios de vida de nuestro distrito lo ha llevado a ser uno de los de menor densidad poblacional de la de la provincia de Buenos Aires entonces es más fácil viste sí sí este, eh, somos pocos y pero si se nos complicara somos pocos pero muy viejos viste en lo cual es mi cruyo así que este, mucho asilo, mucha gente grande sería un riesgo enorme así que pero hasta ahora gracias a Dios este la vamos piloteando y bastante bien, el otro día lo escuchaba a Pepe en una reunión de Zoom que tuvimos decir que si llegáramos llegara a pasar en la reguera lo que pasó en Catiló sería una catástrofe, así que hay que estar con la, con las antenas bien, bien paradas, porque realmente el, el riesgo existe.
2: Bueno, y viste que, que la crítica a la par del manejo de la pandemia es siempre lo económico de decir, bueno, pero ¿cuántas pymes van a quedar? ¿cuántos negocios van a cerrar eh, por el tema de, 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 bueno de la pandemia de la es. pandemia
1: Mira, eh, eso yo te diría que yo me acuerdo cuando fui en, a comprarme las pilchas para la campaña el año pasado en Bahía Blanca, eh, creo que era en agosto, después de las PASO. Sí. Porque <ríe> nos reíamos porque ya más del 30% de los negocios estaban cerrados. ¿eh? Sin no, pandemia. De eso. La catástrofe no es la pandemia, la catástrofe de los cuatro años de Macri. Yo me acuerdo, Galerías Plaza en noviembre daba pena ir. ¿eh? No nos olvidemos de eso, chicos. Entonces, realmente hoy la situación sin duda que es caótica, porque si a eso le sumamos la pandemia es caótica, pero veníamos, a, veníamos eh, chapaleando barro, ¿eh? no, no, sí. era una situación muy muy compleja. Sí, sí,
0: aquellos que quedaron este, tecleando de, de, del año pasado, bueno, es, y los este, que pagaron los madrugados,
1: en
2: tarifas en esto, en lo otro, a los agarra la
1: pandemia, no trabajan y claro, los termina
2: de, de liquidar, seguro. Sí,
1: sí, yo excepto el campo, ¿eh? en el cual este, tenemos, hoy yo sé que por ahí alguno no va a coincidir, pero el campo hoy está pasando un buen momento, incluso en lo que es sanidad, porque hacemos eh, 500 metros fuera del pueblo, tiramos los barbijo y vivimos una vida normal, está bien, trabajamos, lo veo que trabajamos, pero ayer lo escuchaba a alguien del Canal Rural, que lo miro mucho, por ahí me hacen enojar, pero los miro mucho, el, el valor adquisitivo de la ganadería de carne eh, está un 20 a 25% por encima del año pasado, así que los granos no están del mal, el clima nos acompaña, este, algunas eh, economías regionales, como la apicultura, ha tenido un año bueno en nuestra región, este, los cerdos que habían tocado fondo, por lo menos ya ahora no entran más cerdos de Dinamarca ni de Uruguay, así que algunos cruzaban el mar y otros de la costa, este, del Paraná o del Plata, y bueno, no, no se tiende a recuperar, la lechería está un poquitito mejor, y, o sea que hay muchas economías regionales que van a, que van a repuntar. Además, yo lo escuchaba a Alberto cuando decía, mucho capitalismo, mucho capitalismo, pero si no hay consumo, el capitalismo no existe. Así que yo tengo una enorme esperanza de que todas esas pymes y todas esas este, puedan ir ya lamentablemente muchas escapotaron viste no, no, es muy muy difícil pero tengo una enorme esperanza de que esto se reactive y que vuelvan a circular en 2001 salimos de una crisis muy muy importante. no sé si esta será peor o, o, o mejor pero estamos ahí cerquita viste así que tengo yo tengo una enorme esperanza de que las cosas empiecen a caminar.
2: Eh, en cuanto al, al tema, vos que andaste en el tema de rural, el tema Vicentín, digo, ahora Alberto dice que no se va a meter en, en Vicentín, primero anuncia y hasta anuncia un gerente para Vicentín y después se retira de Vicentín, eh, digo, ¿cuál es por ahí la mirada tuya que es más del campo que la que nosotros por ahí no entendemos demasiado?
1: Mira, ayer fue muy claro, Alberto. De Vicentín ya le habían pedido eh, ayuda en campaña si llegaba a ser gobierno. Este, así que él, primero, puede que haya habido algún pequeño error. No tengo una formación como para explicar bien, pero mi análisis es que pueda que haya habido un pequeño error en, este, en apurarse a hablar de una intervención o eso, pero también le fueron a pedir que por favor los ayudara. ¿Viste? y siempre que las grandes empresas las ayuda al Estado, sabes cómo las ayuda. Este, le transfiere la deuda a la deuda pública del Estado y fuiste,
2: viste. Bueno, el gobierno anterior lo ayudó a través del Banco Nación, pero se las fugaron claro, todas.
1: Claro, Esto lo que querían era la conmutación de, de esa deuda y olvidate, viste. Y bueno, así que yo soy de pensar de que se, se hubo una enorme corrupción. Hubo una enorme corrupción porque... Lo escuchaba la otra vez, que no, es, no soy de la camiseta de él, a pesar de que fue de Federación Agraria, es de decir, que en tiempos donde todas la, las entidades dedicadas a la comercialización agraria este, duplicaron, triplicaron, cuadriplicaron, quintuplicaron sus fortunas, este, estos tipos salieron perdiendo plata y se fundieron, ¿viste? Entonces no hay una explicación justa que se pueda dar. Yo te lo digo en eso y te lo digo con conocimiento porque recuerdo lo que era ACA en el 2001-2003 y lo que es ACA hoy. Este, es una potencia, debe tener por lo menos tres, cuatro veces más patrimonio, ¿viste? Hubo crecimiento en todas. Uh -huh. Incluso te estoy hablando de alguna nuestra propia, a la cual quiero y pertenecí muchísimo tiempo. Uh -huh. Quizás pertenezca todavía, pero mi ideología por ahí <ríe> me empujan a estar un poco al margen.
2: Está bien.
1: Pero, este yo creo que hay una enorme corrupción en Vicentini y eso de, de sí, después... lo, poco o lo mucho que se pueda hacer eh, para clarificar la cosa ¿no? uh -huh. nadie va a tener ah, yo lo decía Alberto también ¿no? si tengo si tuviera interés personal o nuestro gobierno tuviera interés en una empresa no agarró una empresa fundida agarró claro. no una empresa sí. que esté productiva o que tenga Así que...
0: después hay que hacer un análisis cómo lo ves eso eh, cómo bombardean los medios no o el medio más este opositor sobre esta noticia no bueno, hubo una marcha
2: bueno, a favor de Vicentín.
1: Sí, sí, sí eh, eh, lo de los medios ya sabemos.
2: Minúsculas
1: fue, pero... bueno, no sé, <risa> pero
2: hubo una marcha. Sí,
1: sí, bueno, pero sabemos. ¿Estaban los, algunos, algunos trabajadores
2: de Vicentín?
1: Sí, sí, lo de los medios, eh, vos calculás que si tuviéramos todos esos medios a favor nuestro, chico. El otro día, mirá, hablaba con Gustavo Tranqui, con el cual hasta tengo cierta relación de, de amistad.
2: El ex intendente de Torkins.
1: Sí, que hoy está a cargo de... Vialidad. De Vialidad nacional. Es decir, el desastre que era Vialidad, la deuda que había y lo difícil que está para arrancar con eso, todo destruido. Este, bueno, pero es, es un análisis de todo y nadie dice nada, como hacer la cunza, la, la uno de los mejores economistas, según cambiemos, según ellos, quintuplicó la deuda de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos ves tanta obra, tanto progreso en la provincia de Buenos Aires para quintuplicar una deuda? La gastaron al pedo la guita. Chico, este, está clarito. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires que acá tuvo un 64% de voto su gestión. Yo no veo ese progreso, no sé si ustedes lo ven. Y alguna ruta, alguna de eso, alguna pequeña, pero para quintuplicar la deuda, vinieron a, gastar, a achicar el gasto público vinieron a achicar el Estado y lo, lo agrandaron no sé en qué, le molestaba la grasa militante pero después la torta la repartieron entre, menio, entre menos, pero fue mucho más grande el reparto, ¿eh? no, no, eso no hay ninguna duda por algo está la deuda, por algo quedó el país como está y así podés hablar con con su piel y te va a decir lo mismo de Puerto y, y todo donde metieron la nariz hubo, ¿viste? lo después lo, los que se robaron todos somos nosotros viste pero es, es realmente así
2: eh, so, ¿Sos de dar la discusión política así en en, en, la, en la mesa del, del, del café o en la sobremesa en el, eh, cuando te juntás con gente? ¿Sos de dar la discusión o a veces decís no, más vale me callo porque...
1: Mira, eh, tengo un, un análisis por ahí medio, medio contundente, hay veces que no vale la pena, pero te diría que la doy por... ¿Sabes por qué la doy? Porque puedo darla, Fernando, no soy un tipo de muchas ambiciones. Tengo un buen pasar, ya no tengo casi hijos a cargo, solamente puedo ayudar a, 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 lo, a, a los hijos de Ana o los míos, los puedo ayudar o los ayudaremos más adelante, pero yo, ellos viven en toda su vida independiente y están mejor casi, o están muy bien, así que te, no necesito de nadie. Entonces sí, discuto, más vale que discuto, doy mi, mis apreciaciones, peleo en las redes, peleo en donde sea, que haya que pelear, peleo porque tengo... Tengo argumento y creo tenerlo, ¿viste? Y tengo la conciencia limpia, eso de ya sí, sí, sí. hay que tener conciencia. Y sabes que En esto sí te, te les puedo asegurar que mm. este, soy un agradecido de haber participado o haber vivido las presiones de la política porque Ajá. realmente son presiones caminar el partido, ir a sí. todos los lugares un tipo, un hombre común que por ahí no está acostumbrado Exacto. ponerse en el bulevar a repartir panfletos eso no es para la, cualquiera
2: a la, la, claro, la exposición, claro te expusiste y
1: eso me permite y me da autoridad a hoy decir y ser crítico de lo que quiera porque cuando tuve que estar estuve no no es hay mucha gente que se esconde en una crítica pero después lo va a buscar y no está nunca ¿viste? en eso tengo una, una enorme convicción de que realmente este puedo opinar y puedo discutir y voy a tener argumentos vivo leyendo vivo estando trato de estar informado en todo y, y si es posible hago la de Aníbal Fernández escucho lo de la opinión de ellos no la nuestra porque la nuestra es lo que opinan ¿sí? entonces para tener argumentos siempre hay que escucharlos a ellos por ahí este algunos personajes como la nata y Majul o Leuco ya los esquivo porque me enferman pero realmente trato de estar informado de, de la opinión de esta, de esta gente sí Yo, para el debate uno tiene que estar preparado siempre para, pero para... yo reconozco que hay mucha gente que queda marginada si opina viste se enojan se enojan eh, yo he visto casos de que no voy a nombrar porque se van sí. a dar cuenta y lo voy a perjudicar <risa> pero casos que no pueden hablar porque se quedan sin el trabajo se quedan sin el negocio viste es eh, 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 así
0: está está bueno bueno eh, darío te, te agradecemos eh, por esta no sé charla si tenía por esta algo a, para decir que no te preguntamos
2: más.
1: No, le mando un enorme mmm, saludo a toda la gente de, de la localidad y que sepan interpretar de que de qué es mi pensamiento, mi, mi formación política que la ha ido evolucionando y bueno, si alguno no no no, no le no le cae bien mi opinión, eh, sepa aceptarlo. Yo pienso así y lo, lo digo de frente y todo. Un gran saludo al distrito, eh, a todas las localidades.
0: Darío, a, vas a, 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 a lo... ¿Vas a seguir este trabajando?
1: No te quepa ninguna duda. que sí. frente? Este, sí, sí, yo eso de no te quepa ninguna duda, tenemos que, estamos trabajando, estamos trabajando, estamos acompañando a los concejales, este, le ponen toda la ficha a los chicos, la verdad que han hecho un trabajo ejemplar, la pelean solo en una enorme minoría, así que no, no, vamos a seguir trabajando y sabemos que es difícil por ahí la lograr en eh, la unidad en nuestro espacio, pero me comprometo a seguir en ese aspecto. ¿viste? Yo siempre sostuve eh, que no podés tirar un candidato y exigirle a él que se haga cargo de la unidad, sino que la unidad se debe lograr desde las bases. Cada militante debe lograr la unidad. ¿viste? Una vez que está el candidato, cada militante tiene que ir y decirle al otro, mira, este es el candidato nuestro, vamos a apoyarlo y vamos a estar con él ...hasta las últimas consecuencias... Este. ...así que no, no, quédate tranquilo... ...que mientras me dé el, la militancia... ...no la voy a abandonar jamás... Eh. ...además me gusta, viste... ...me gusta, me siento a nuestro nivel... eh ...que se entienda esto, porque si no... Sí, puede sí. salir que hay... ...me siento capacitado para opinar y para estar, viste... Y ...o sea que... ...soy de pensar de que tenemos que tener... ...asumir un enorme compromiso... ...y ni hablemos de candidatura todavía... ...eso no no no, no hay problema, pero sí... Que el espacio nuestro tiene que salir adelante tiene que empujar y tiene que llegar este, se nos ha vuelto muy antiperonista, muy antigenerista el, el, el lugar, pero tenemos que recuperar acá ganó Carlos Astorga en la década del 60 al 70 el peronismo de la fuerte este, tenemos que recuperar porque no somos los tan malos de la película le dimos el poder cuatro años y e hicieron una catástrofe en la Argentina ¿eh? así que no somos los malos, tan malos de la película. No voy a decir que, que que nos bañamos todos los días en Agua Bendita y que no tenemos corrupción. No, no, eso no lo digo. Pero al lado de lo que vivimos estos cuatro años, somos Teresa Calcula
0: <risa> Bueno, y seguramente la última. ¿Lo vivís de cerca o tal vez estás enterado de, de la elección? Sabemos que trabajás ahí en el campo cerca de Gascón, San Miguel. Esta gran pelea que, este, que se viene para ver quién es el delegado de, de Gascón.
1: Ah, me hiciste acordar de algo con eso. <risa> este, vos sabés que no sé... ...tiene el delegado de gascón ...pero te puedo asegurar que viajo todos los días al distrito de Dolfo uh -huh. ...tengo que agradecerles... ...este... ...si, si me escuchara Tabrera me enojaría... ...pero realmente tiene muy buenos los caminos... ...porque los caminos del distrito de Pues, ...chicos, son un desastre... ...no vemos una máquina... ...donde yo tengo el campo hace dos años que no va una máquina... ...espero que se acuerde, así los vecinos por lo menos me lo agradecen... ...pero realmente es un desastre... Y Adolfo Alcina no, vos sabés que andan las dos máquinas, y andan, y andan, los tienen, lo que es camino lo tienen mucho, mucho mejor que nosotros. Sí, veo que hay, hay un enorme conflicto ahí.
2: Sí, pero bueno no, no pudieron este, resolver quién es el delegado y van a ir a una elección del cuartel octavo.
1: Sí, vos sabés que me, me vieron para que vayas a votar, porque no tengo que ah, alquilar un, un campo ahí. Y... Claro, pero podés. Sí, puedo, sí. Sí, sí. sí. No sé cuándo irán a hacer ahora, porque la iban a hacer en marzo, pero la pandemia lo...
2: Sí, ahora en estos días vamos a estar <risa> tratando con candidatos a delegado ahí de Gascón el tema. Bueno, Darío, eh, muchas gracias por por brindar tu, tu postura. Nosotros por ahí también queremos darle el espacio a la a las minorías, en este caso al frente de todos, que solo tiene dos concejales en el, en el en el consejo deliberante, pero bueno, siempre fija posición sobre ciertos temas y nos interesa también este saber la posición. De, de ustedes en, en algunos temas así que agradecerte mucho por, por brindarte a, no solo a nosotros sino a los oyentes que son los que este, consumen todo esto
1: Bueno, te agradezco mucho y de ya, ah, otra cosita, dame un segundito más, sí. este, estamos eh inquietos en ver si podemos pues, desde nuestro espacio sacar alguna propuesta, alguna obra o algo para, para la localidad de Ribeira no, la verdad es que nos encantaría, no queremos hacer promesas porque la situación es extremadamente difícil, pero estamos en eso, insistimos, tenemos llegada, este, tenemos el compromiso, Ajá. ojalá se nos diera algo, viste, no, 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 no sabemos ni qué, pero estamos inquietos por a ver si todos los, los, los timbres que podemos tocar, los estamos tocando. ¿Están
2: tocando es, timbres en la provincia para
1: conseguir? Y tené, a... tenemos tenemos llegada, ¿viste? Tenemos llegada, así que por ahí, si, si se diera algo, nos encantaría, que nos, porque nos va a ayudar a, a que nuestro espacio creciera, este, la situación es muy compleja, no hay plata, la provincia está este, con muchísimas dificultades, pero bueno, este, cada uno que vos escuchás, la obra, la, la obra pública, este, es eh, la salida principal de las crisis, ¿viste? Yo lo escuchaba un poco al intendente porque lo escucho también. ¿Se acuerda de la obra pública? Pero hace 22 años que acá, por obra pública y poca. Eh, se, se corta mucha cinta previo a la campaña, pero de cosas insignificantes o de poca significación. De, de, de poca significación. Yo creo que acá se necesitan obras públicas de, de, de gran envergadura para que los pueblos, pueblos crezcan, como los que tiene eh, Pigüé... Eh, Incluso hasta Adolfo Alcina, ¿viste? Está sí, sí. cuatro cuadras de pavimento, lo dije en toda la campaña, cuatro cuadras de pavimento en, en cuatro años, ¿viste? Así que acá necesitamos mucho y, y, bueno, si de nuestro espacio por ahí podemos arrimar algo, algún empujón, tocar algún lugar, este sí, lo, lo vamos a hacer y estamos inquietos por eso. Nos acordamos un poco la pandemia que no podés viajar, ¿viste? Exacto. Y vos esas reuniones de Zoom y eso, se mete mucho opinólogo y, uh -huh. y estas cosas son más para manejarlas personalmente y... Pero sí, contacto nos quedaron, sí. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Cómo, hay que, hay que, que viajar. ¿Cómo es? te llevas con el Zoom,
1: Darío? Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Resongás con la tecnología. Que me, que, sí, me cuesta, sí. <risa> este, eh, pero veo que hay gente con mucha mucho mayor capacidad que yo. Me acuerdo, el flaco Castañeto siempre me decía, Darío, yo manejo tanto como vos, pero... Y él trabajaba, en, tenía ambiciones de ocupar el... el el puesto que le ocupa Arroyo, bueno, por una cuestión de distribución de cargos ahí con sí. Masa y...
2: Quedó afuera.
1: Y, y, y Alberto quedó afuera, pero es un luchador de la política, ¿viste? Y él siempre me decía, este no te preocupes por eso, ¿viste? que Siempre hay algún chico que te va a ayudar. Si <risa> no, no, no hay problema con eso.
2: Así que bueno, Darío hace Zoom también Sí, eh. a
0: pleno, a pleno Por ahí me responde sí. en un Whatsapp por ahí Porque con Darío por ahí este, Nos mandamos algunos mensajes como para descomprimir la, la red social eh, claro. Por ahí le escribo, entonces descomprimo con Darío
2: Y me responde al otro día Y dice, tardo, pero te respondo dice. Exactamente <risa> Vuelve vuelve de hacer alguna aparición de terneros Y agarra el Whatsapp
1: Sí, 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 sí me, me gusta bueno. No, no no, sí, no, no, no El eh, perder lo el de disfrutar del olor a vaca no eso no, no lo voy a me quiero ir cuando me vaya de este mundo
0: con eso vos ah, sabés encima? que el primer eh, ternero que capé lo, lo hice con Darío eh, como profesor ah
2: mira fue un desastre pobre ternero pero fue, fue ahí <risa> la práctica eh. bueno ahora mira lo podés contratar en alguna yerra, ya, ya lo tenés listo
1: bueno, <risa> bueno gracias, gracias Darío un abrazo chicos un ah. saludo grande a todos abrazo. a la población
0: hasta luego Chao.